0: 都说三世因果，六道轮回，每个人都逃脱不了因果定律，善有善报，恶有恶报。欲知前生事，今生受者事。欲知来生事，今生作者事。我们的生命生死相续，善恶之报也会如影随形。就如同以下发生的事情，因果报应所言不虚，赶紧来看看吧。安徽省合肥地区。早年曾经有一位大绅士，家财很丰厚，开有典当行、古玩店、钱庄。因为他既有钱又善交际，他的生意很兴隆。他所出的钱为一串至五串，而没有大钞。这年他新印十串一张的大钞，印妥后，经理请这位绅士到印刷间检阅。经理将印妥的十串一张的大钞取出一捆递给绅士过目。绅士将大钞从整捆中抽出一张，到门口阳光下细看，看完认为满意，就放在门边的桌面上。没想到这时来了一阵风，将这张钱票吹起，飘出屋门，向空中飞去。于是经理就叫学徒爬梯子上屋顶去找，但到屋顶一看，踪迹全无。绅士对经理说：“记下这一张票的号码，日后发现这一张钱票有谁来兑现时，请他到我家来，我亲自对给他。”经理便将该钱票的号码记明，并吩咐了手下的员工。事情过了两年多，忽然有一位石匠拿钱票来兑现钱，经理一看，正是从前被风吹走的那张钱票。经理马上领他到绅士家中，绅士请石匠到客厅坐下，然后问他：“你这钱票是怎样来的呀？”石匠说：“是我打磨得来的。”绅士说：“你帮人打一盘墨，也不过一二百文钱，他们怎能尽给你这张十串钱的大钱票呢？”石匠就问：“怎么了？这钱票是真的还是假的？”绅士说：“是真的。”石匠说：“既是真的，你就应当兑现钱给我，何必问长问短呢？”绅士带笑说道：“因为这张钱票当初有一段奇特的情景，所以我要彻底弄明白。你既然是打磨得来，请问你究竟给谁打磨？又是谁给你这么多钱呢？”石匠只得老实交代说：“我给阴曹地府打磨，阎王爷送给我的。”绅士一听更觉得奇特，又问：“你怎样去给阴间去打磨呢？”石匠说：“在十多天前，我打磨回家，天色已晚，走到西关外，觉得肚子饿，就找了个卖食品的小摊儿吃东西。正在这时，来了两位公差，对我说：‘走，跟我打磨去。’我说：‘天已晚了，明天再去吧。’二位公差说：‘这是公事，不能耽误。’”也不知走了多远，到了一座城市，生意繁茂，人烟稠密。二公差将石匠带到一个大官府门口，表示：“你在这等着。”石匠等了一阵，只见二公差返回，将石匠带到大堂上去。见堂上坐着一位官员，很是威严，问道：“你是魔将吗？”答：“是。”那位官员说：“将他领到磨坊去。”并对石匠说：“你要好好的打磨，限期三天。如果工作的好，到时多给你钱；如果打的不好，当心罚你。”二位公差将石匠领到磨房，石匠一看就吓了一大跳。从我打磨以来，也没有见过这样大的磨。如磨不但大，还有一双磨眼，单这个磨眼就比人的腰还要粗大。二位公差帮着将磨抬开。我一闻很腥气，石匠开始打磨，一直打了两天。两位公差一直与石匠同吃同住，渐渐的熟了。后来二位公差说：“告诉你吧，这是磨人的，这里是阴曹地府，你打好这磨之后，先要用它磨三个人。第一个先磨东门外杀牛的，第二个是磨母大官。”说到这里，石匠不说了。绅士再三追问，还有一个是磨谁呢？因为绅士紧追着问，实在问的石匠不得已，就对绅士说：“我听说第三个要磨的人好像是你的名字。”绅士大吃一惊说：“是我？他们为什么是要磨我呢？”石匠说：“我听那二位公差讲，你在八月十五日那天做过。”石匠说完。只见绅士头上的汗珠如同黄豆一般的滚了下来。石匠接着说：“我打完墨，二位公差领我见了那位大官他给了我十串钱一张的钱票。大官吩咐二位公差送我回家。再睁眼一看，原来我躺在临床上。石匠妻子坐在旁边流泪，一见石匠睁开眼，就说：‘你好了呀。’”石匠问妻子：“我怎么会躺在这里呢？”妻子说：“那天你帮人去打磨，天黑了还不回来，我不放心，整夜未睡。第二天清早便四处去寻找你。听人说西门外死了一个石匠，我跑去一看，果然是你躺在地上，就请人将你抬回家来。用手摸你心口，还温温的，我舍不得埋你，直到现在。”石匠一听，这才明白，于是想起英官给了自己十串钱的一张钱票，便用手向袋中一摸，果然摸出，一看是你们钱庄的，所以今天来兑现钱。绅士听完后说道：“好了，这事你千万不可向别人再说，你以后也不要再打磨了。我除了兑给你十串钱外，另外再送你二百两银子。”拿去做小生意吧，以后如有缺少、周转不灵时，可直接来找我。石匠连声答应，拿着银钱，称谢而去。这位绅士为何这样害怕呢？原因是从前他在上海做古玩生意，同事中有个跟他结拜的蒙弟，二人很要好。后来因为生意不好，大家各奔前程，绅士返回原籍。又过了几年，某年八月十四日，他的蒙弟买货路过合肥，就到绅士家来探望。二人谈话之际，蒙弟说：“这次出外收买了好多宝物，并拿给绅士看。”绅士声声赞美说：“老弟，你这次发了大财了。”第二天是八月十五日，绅士备好菜好饭，在后花园设宴款待。绅士殷勤劝饮。将蒙蒂灌得烂醉如泥，人事不省。后来绅士害了他，绅士得了蒙蒂的珠宝财物，发了大财。从此在合肥先开古玩店，又开当铺，然后又开了钱庄。因他善于交际，巴结官府衙门，居然变成了赫赫有名的大绅士。而他的蒙蒂是外省人，人失踪了也就算了，既无人问，也无人找。今被石匠直破，只吓得他心惊胆颤，日夜不安。既然要遭阴符石墨掩压，那可怎么办呢？在万般惊吓恐惧之中，于是想出忏悔的方法。他在后花园中另盖了一间净室，设立他蒙地的灵位，日夜焚香烧烛，痛苦忏悔，并祈祷说。愿将所有财产全拿出去行善事，并且都算是蒙帝您做的功德。这位大绅士还设粥厂、舍棉衣、济贫困、兴道院、筑佛寺，不到半年，将整个古玩店的资产变卖施舍已完。绅士心想：我不如趁现在未死、阴行没来临之前，尚有人身能自由。就下决心将所有的财产全拿出来去做善事吧。于是这位绅士又放声吃斋，为善更利，忏悔更诚。如此又过了两年。有一晚，石匠忽然来访，绅士急忙请他进来，问他有什么事。石匠说：“我特来给你报个喜信儿，你不要怕了，阴间不磨你了。”昨晚，二位阴差从梦中来到我家，对我说：“他们两位公差当初因泄露了天机，被地府阴官责罚鞭打了一顿。后来因你忏悔行善，无形中他们又立了功，地府里已将他二位升了官。昨晚是他们将上任去，特来说给我知，叫我转告你，因你能忏悔行善，不磨你了。”叫你继续行善积德，说完离去，绅士这才把那颗惴惴不安的心放了下来。但他依然虔诚为善，寿年延至七十多岁，病得善终。只要心存敬畏，相信因果，我们才会约束自己的行为，努力做一个好人，让人生有好的福报和命运。菩萨为因，就要从自己的起心动念处。醒察自己的行为和思想是不是积极的、善良的。一个人唯有心存善念、多行善举，才会有好的命运和结局。善有善报，恶有恶报，因果报应真实不虚。愿天常生好人，愿人常做善事。